0: c'est aussi ça, c'est comment avoir un feed qui te ressemble, comment avoir un compte Instagram qui reflète ton expertise, qui reflète euh, que tu es capable de faire des choses intéressantes, parce qu'on est jugé à la couverture sur Instagram, il faut absolument qu'on s'en rende compte, d'accord, c'est pas le plus important, c'est pas le visuel, mais on est jugé à la couverture. Sauf que tout le monde n'est pas graphiste, tout le monde n'est pas né avec la maîtrise ultime d'Adobe, Photoshop ou d'Illustrator. D'ailleurs, certaines personnes ne savent pas ce que c'est, et c'est ok. Parce qu'on n'a pas besoin d'être graphiste pour avoir un feed harmonieux, pour avoir euh, des posts dont on va pouvoir se dire « Ah, je reconnais, c'est telle et telle personne. » L'idée, c'est qu'on puisse justement, même si vous ne passez pas euh, trois heures par jour à faire vos visuels, vous reconnaître à chaque fois que vous publiez un contenu. Que ce soit un contenu sur Instagram, ou que ce soit un épisode de podcast, ou que ce soit encore autre chose. Peu importe, il faut qu'on puisse vous reconnaître. D'ailleurs... Pour celle qui arrive, vous devez tout de suite pouvoir m'associer normalement à un univers euh, euh, tropical, coloré, jaune. Euh, enfin voilà, vous avez déjà l'image en tête. Vous savez qui je suis avant même d'écrire « fruit de ta passion » quelque part. Et ça, c'est pour une raison très simple. C'est que j'ai travaillé en avant, première, <rire> les fondations du personal branding et en second plan, le support visuel qui vient bah, concrétiser tout ça. Et comment est-ce qu'on fait Comment on fait Je suis pas graphiste, j'ai pas d'outils, j'ai pas le temps parce que vous avez un métier. Réellement, euh, tout le monde n'a pas que ça à faire que de créer des visuels pendant une heure avant de les poster tous les jours. Des gens ont un travail, ont des enfants, ont une famille, ont des projets, ont une vie. Et l'idée, c'est pas de travailler pour, euh, pour Canva ou pour Instagram. L'idée, c'est de pouvoir apporter de la valeur à ton audience sans pour autant perdre ton temps, sans pour autant faire quelque chose de compliqué. Et je vais te donner une méthode très simple. La première chose que tu as à faire pour avoir un feed harmonieux déjà, c'est euh, de passer sur l'étape Moodboard, style de feed donc je t'invite à aller regarder sur Pinterest et à taper euh, feed, visuel, Instagram donc juste feed Instagram ça te suffira comme mot-clé pour trouver justement des exemples de feed à partir du moment où tu choisis ton euh, rythme de publication visuel donc moi tu l'auras remarqué j'ai basculé sur un rythme euh, post clair, post moins clair, euh, fond tropical vert et ça c'est un rythme que je vais garder régulièrement pour avoir une cohérence visuelle Dans l'ensemble par la suite. Donc ça c'est aussi à toi de déterminer. Est-ce que tu veux un poste blanc, un poste sombre par exemple J'avais aussi opté pour cette solution là avant. C'est le feed classique, c'est très bien, c'est clair, c'est facile à mettre en place. Il y a aussi les feeds type euh, puzzle Instagram qu'on peut faire, beaucoup plus compliqué du coup, euh, mais euh, vous pourrez évidemment bah, vous faire aider pour réaliser euh, ce que vous voulez. Mais oui, il y a aussi d'autres types de feeds. vous pouvez faire une photo euh, tous les six postes par exemple, ou euh, seulement une couleur dans une colonne, ou bien... Euh, enfin, c'est à vous de voir, il y a plein 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 de choses qui sont proposées sur Instagram, il y a, il y a tellement de choses à l'étranger qui a déjà été fait, qu'il suffit de repiquer l'idée et de l'adapter à votre univers. Donc choisissez déjà un tempo de publication. Donc, est-ce que j'ai un feed Puzzle. Est-ce que j'ai un feed noir-blanc, noir-blanc Est-ce que j'ai un feed euh, complètement aléatoire et décousu avec euh, du texte par là, euh, des images par là, et pas de stratégie Ça, en général, ça plaît un peu moins. Donc, l'idée, c'est de choisir d'abord un type de template. Ensuite, la deuxième chose qui est hyper, hyper importante, c'est la clarté du feed qu'on va pouvoir trouver bah, dans l'ensemble de tes contenus. Et ça passe notamment par les couleurs que tu vas choisir. Les couleurs, en fait, de ton feed, de ton compte, de ton branding, il faut les travailler en amont. Il faut réfléchir à la connotation de chacune des couleurs. Même si c'est pas forcément euh, tout de suite, on n'a pas l'impression que c'est le plus important, ça va venir ajouter une touche, une signification euh, indirectement qui va venir travailler dans le cerveau de ton audience idéale. Par exemple, moi si j'utilise du jaune, c'est pas seulement parce que c'est la couleur de l'ananas ou euh, du soleil, et de... enfin si justement, <rire> parce que c'est la couleur euh, de la joie, parce que ça exprime le dynamisme, le fun, euh, l'été. Bref, ça apporte le peps dont j'ai besoin et en plus ça, ça symbolise aussi l'intelligence et donc c'est aussi par ça que j'ai envie que vous reconnaissiez. Et tout ça en fait, tout ce qui fait sens, ça va venir travailler pour toi pour qu'on puisse se dire « j'adore son feed, son univers est génial ». C'est exactement ça qui vous fait tilt chez vous, ok Donc, cohérence euh, de feed, donc de template de feed, puis cohérence de couleurs. Réfléchir à la signification des couleurs, et surtout, je vous conseille en fait d'en choisir euh, très peu. (rire) D'en choisir seulement par exemple trois, trois couleurs maximum, pour euh, tester sur votre feed, les, euh, enfin, alterner entre couleurs claires, couleurs claire, couleur, euh, foncées, etc. Comme vous le souhaitez. Mais de se limiter à trois couleurs maximum, ça va beaucoup vous aider par la suite. Si jamais vous êtes vraiment, vraiment euh, pas doué en, euh, en outils, en graphisme, etc. Et que vous n'avez pas l'œil pour ça, faites au plus simple. Plus c'est épuré et plus c'est compréhensible et mieux c'est pour votre business. Pas la peine de faire compliquer des départs. Pas la peine de se dire, c'est pas parfait, ça me ressemble pas encore, donc je lance pas, d'accord Il faut absolument partir sur quelque chose. Moi, si vous remontez sur mes premiers posts, Instagram, parce qu'ils existent encore, ça ressemblait pas à ça. Il y avait l'idée, ça arrivait tout doucement, mais c'était pas encore ça. Et c'est ok, faut y aller comme ça. Parce que plus on va poster, plus on va créer du contenu dans ce sens-là, et puis on va se rapprocher de ce qu'on voulait. On va se dire, non, c'est pas encore ça, je vais rajouter quelque chose. Non, c'est pas encore ça, je vais enlever quelque chose. Et... Ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est justement que c'est pas quelque chose de surchargé, ça sera jamais une bonne idée, surtout dès le départ, à part si on sait vraiment ce qu'on fait. Quelque chose de surchargé, ça va venir créer du bruit autour de ta marque. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas en personal branding, c'est ce qu'on veut pas en business. Nous, on veut de la clarté, on veut qu'en un coup d'œil, on comprenne quelque chose. Moi, j'aimerais savoir ce que vous comprenez quand vous tombez sur Fruit de ta Passion. Si vous pouvez me dire ça pour les personnes qui sont en live Insta, ce serait cool. Que vous, quels sont les mots clés qui vous viennent en tête euh, quand vous voyez un post ou un contenu de Fruit de ta Passion, donc, euh, de mon compte Normalement, il y a des mots clés euh, assez euh, réguliers, pertinents, qui vous viennent en tête. Je vous laisse les citer en commentaire. Et en attendant, en fait, je vais vous parler justement de la suite, donc de ce qu'il faut mettre en place pour, euh, pour avoir un feed cohérent. Donc ça, on va le voir aussi pendant le challenge hein, du jour. Pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, le challenge gratuit 5 jours pour te positionner en tant qu'experte sur Insta euh, grâce au personal branding a lieu et commence dès demain. En fait, il y a déjà la mission zéro qui a commencé, mais les inscriptions sont dispo dans ma bio donc du 17 mars au 21 mars, suivi d'une masterclass en live la semaine prochaine. Donc je regarde vos petits messages en attendant et dans les commentaires, ce que je peux lire, c'est, et vous voyez un peu la cohérence de ce que vous dites, c'est joie, fun, peps, peps, fun, pêche, dynamisme, joyeux, énergie, joie de vivre, punch, peps, c'est précis et dynamique, exotisme, énergie, les tropiques, joie, bonne humeur, pétillant, dynamisme, merci beaucoup, amusant, pétillant et dynamique. C'est exactement ça. Et ces termes, en fait, désolé de vous l'apprendre, vous ne les avez pas inventés. C'est moi qui ai réfléchi stratégiquement pour que vous puissiez comprendre ça à partir de mon branding. Et c'est pas, malheureusement, c'est pas en passant trois heures sur Canva qu'on arrive à faire ressortir ça. Ça, ça se travaille en profondeur. Ça se travaille, quand on travaille, sa stratégie business. Ça se travaille sur son positionnement. On en reparle un petit peu à la fin. Je vais continuer sur les conseils pour avoir un feed harmonieux. Donc, la troisième chose à mettre en place, ça va être les mots-clés de votre compte. Les mots-clés de votre activité. C'est quoi vos mots-clés Trois mots-clés maximum normalement quand on tombe sur un de vos postes on est censé se dire trois choses une ou trois choses une à trois choses maximum je veux dire donc ça va être soit à ah, ce contenu est éducatif ou à ah, cette personne est inspirante ou à ah, cette personne est rassurante et en fait tout ça ça va être des, des personnalités des tips des pistes en fait de, de connaissance de la marque donc des valeurs et de ce que tu promeux en fait en tant que marque qui vont venir englober ton univers et faire en sorte qu'on te reconnaisse. Comme vous, vous reconnaissez mon univers euh, parce que j'ai dispatché par-ci par-là quelques éléments qui vous aident justement à trouver et à avoir le le même sens, l'émotion que je veux dégager à travers mes contenus. Donc je n'ai même pas besoin d'être visuellement là pour que vous ressentiez ça. Il me suffit de créer un contenu qui ressemble et qui fait partager mon, euh, mon univers tout simplement. Le quatrième point, donc après les mots-clés, j'espère que vous prenez des notes, hein, parce que moi j'ai mes petites notes. C'est la régularité du feed. La régularité dans le sens visuel, donc comme on l'a dit avec un moodboard, mais aussi la régularité en termes de euh, création de contenu. Il faut être régulé. Si jamais on est euh, sur un.. On peut avoir un feed harmonieux, mais nous on n'est pas là pour être une boutique, euh, une boutique perdue quelque part et qui poste une fois par an. Non, on veut un feed harmonieux, qui évolue au fil du temps, euh, qui grandit, qui t'accompagne dans ton business et qui justement, tous les jours, on aura envie de voir ton compte. Moi, c'est ça que je veux pour vous. C'est que chaque jour, vos abonnés se disent « Mais qu'est-ce qu'elle a publié ?» Clara, je regarde vos noms. Qu'est-ce qu'elle a publié Meg sur son compte Instagram aujourd'hui Je veux que les gens tapent votre nom pour vous chercher parce que tous les jours, ils savent qu'ils vont tomber sur un contenu harmonieux. Ils savent qu'ils vont tomber sur un un contenu qui va les aider, où il y a de la valeur ajoutée. Et donc, vous voyez que c'est bien plus profond que juste du graphisme. Là, on passe au-dessus de tout ça et on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, stratégique que juste du visuel. Pour créer ces fameux visuels, parce qu'il faut bien qu'ils existent quelque part, Il y a plusieurs façons de les créer, d'accord Il y a Canva, évidemment. Vous savez que je vais vous proposer. La question la plus fréquente que je reçois, c'est avec quoi est-ce que je crée mes visuels Je vais sûrement en décevoir plus d'une, mais je n'utilise que Canva, rien d'autre. Même si je connais Adobe Photoshop et compagnie, ça m'intéresse plus parce que c'est plus long, c'est... enfin bref, c'est plus simple sur Canva. J'ai mes petits visuels, j'importe mes petites illustrations que je crée moi-même, évidemment, ce n'est pas généré par Canva les illustrations, ce sont mes illustrations personnelles, puisque j'aime dessiner tout simplement, et que j'ai décidé de l'injecter dans ma communication pour qu'elle me ressemble, donc vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut en fait. Et c'est ça qui est génial avec le fait d'être indépendant, d'être entrepreneur, c'est qu'on se crée quelque chose à notre image un business à notre image et moi c'est exactement ça ma mission pour vous c'est de vous aider à créer un business à votre image donc il faut déterminer quelle est votre image déjà et ça on verra ça plus tard donc l'outil que j'utilise c'est Canva je suis passée il y a à peu près un an à Canva Pro alors la différence entre les deux euh, la différence entre les deux, c'est que sur Canva Pro, c'est plus simple, de, euh, en termes de branding, c'est plus simple d'avoir une cohérence visuelle puisqu'on peut enregistrer par exemple sa palette de couleurs, on peut avoir accès à des templates qui sont normalement payants, des photos de qualité et qui sont libres de droit euh, gratuitement. On a aussi accès à des éléments, euh, vous savez, des, des petites feuilles, des petites choses comme ça qui sont payantes, donc des choses qui sont très sympas quand on fait des infographies et donc ça, on y a accès pour une dizaine d'euros par mois, donc. J'avoue, je ne suis jamais retournée en arrière sur le Canva gratuit, mais en réalité, même la version gratuite est largement suffisante pour avoir des premiers éléments, des premiers templates de création de contenu cohérents et qui assurent en fait un feed harmonieux. Donc la première chose à faire, si vous n'y êtes pas déjà, c'est d'aller tester Canva. Je suis désolée si je parle vite, c'est quand je suis passionnée, ça, ça part en cacahuète. <rire> donc vous allez sur Canva et vous testez en fait. Je vous invite à, à regarder par rapport au, au type de moodboard, au type de tableau en fait, de, de visualisation j'allais dire, Donc, au type de feed que vous voulez. <rire> vous allez regarder en fait, donc si vous aviez besoin d'un poste clair et un poste foncé par exemple, je vous invite à vous créer des templates. Créez-vous des templates que vous allez dupliquer, réutiliser. Moi mes visuels je ne les crée pas tous les jours. C'est un template que j'ai et ça se remarque puisqu'il y a une certaine euh, répétition en fait dans mes contenus, vous les remarquez, même si je varie euh, certains éléments. Et bien la répétition fait qu'on va imprimer dans notre petite tête que c'est vous. Okay donc c'est pas mauvais. Donc créez des templates, donc votre template foncé, votre template clair, votre bas de page, faites en sorte qu'il soit clair, qu'il vous ressemble, qu'il y ait votre nom de business, qui est votre logo peut-être, qui est un call to action, si si vous voulez. Enfin, l'idée, c'est de ne pas repartir de zéro tous les jours, d'avoir déjà en tête un plan. Le le fait de suivre un plan, ça change absolument tout. (rire) Tout, tout, tout. Que ce soit en business ou ailleurs d'ailleurs, mais surtout en business et même en en stratégie visuelle comme ça, le fait de suivre simplement, de se dire, ben, le lundi, euh, c'est citation, par exemple. Le lundi, je fais une citation motivante pour, euh, pour mes troupes, si vous êtes dans le sport, par exemple. Le mardi, c'est apport de valeur. Enfin, Mettez-vous des plans comme ça. Un plan de contenu, c'est hyper important. Et associez-les à un template de visuel que vous allez pouvoir récupérer et répéter. Dans ce, dans ce sens-là, vous n'avez plus 30 posts à faire par mois, mais vous n'avez plus que, par exemple, 4 postes de motivation, 4 postes de valeur, 4 postes fun. Et ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus sympa à créer comme ça. Donc je vous invite vraiment à vous créer vos premiers templates comme ça. Okay. Et à euh, regarder du côté de Canva Pro si ça vous intéresse de passer à la vitesse supérieure pour avoir vos petites couleurs à côté. J'avoue que c'est... Ça, ça, aide, ça, ça aide à gagner du temps quand même. Voilà, donc ça c'est pour le faire soi-même. Si jamais vous n'avez vraiment pas le temps, ou que vous, Canva, ça ne va pas du tout. Parce qu'on va se le dire, c'est très sympa Canva, mais pour déplacer des éléments, ça prend un diplôme, pour bouger des trucs la première fois... Ça peut être une usine à gaz. Hein. La première fois qu'on l'utilise, je m'en souviens, euh, c'est pas forcément intuitif. Je comprends. Si vous n'avez pas le temps et que vous voulez vraiment quelque chose de pro, vous pouvez acheter des templates. Il y a Creative Market qui est une très bonne adresse où il y a pas mal de graphistes qui mettent en vente des templates pour peu cher, donc pour une vingtaine d'euros, parfois, un mo- parfois moins, parfois un peu plus. Euh, et en fait, vous pouvez comme ça avoir ben, un template de euh, création de contenu. Sauf que, il <rire> y a toujours un mais là-dessus, c'est que comme tout le monde va acheter les mêmes templates, vous, n'allez pas forcément vous démarquer. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu, mais on va dire que ça peut être une première bonne base si vous prenez le temps quand même de le personnaliser au maximum avec des éléments qui vous euh, ressemblent vraiment, ok Je suis désolée, je dis ok tout le temps parce que je, je regarde qu'un seul prénom à chaque fois en live et j'ai l'impression de parler à une personne. Mais faites-moi coucou, mettez-moi des petites réactions pour, euh, pour montrer que vous êtes encore là <rire> Donc Creative Market, c'est une très bonne adresse pour euh, justement euh, récupérer des templates gratuits. Il y a pas mal de choses pour Instagram, il y a pas mal de choses pour pour, euh, même les épingles Pinterest si vous êtes dessus. Si vous n'êtes pas encore familière avec tout ça, ne paniquez surtout pas parce que c'est vraiment pas la première chose à mettre en place. Là, on fait ce live comme ça, on en parle parce que c'est une problématique euh, qui existe, c'est une problématique réelle, mais c'est pas la première chose à mettre en place. D'accord La première chose à mettre en place, c'est la stratégie, c'est votre positionnement, c'est qui est-ce que je suis, qui est-ce que je vais aider en fait dans dans mon business, comment est-ce que je vais l'aider et tout ça, ben, c'est ce qu'on va faire ensemble pendant le challenge gratuit. Donc les challengeuses, mettez-moi un petit ananas en commentaire et les autres, n'hésitez surtout pas à rejoindre, c'est gratuit, ça commence demain matin. On va justement mettre les premières bases pour avoir après une cohérence dans tout ce que vous faites pour avoir un plan d'action de business, que ce soit en, en termes de stratégie marketing pour vous faire connaître, ou que ce soit en termes de visibilité, de cohérence visuelle, d'univers, parce que c'est justement ça qui va faire qu'on va euh, bah, qu'on va vous reconnaître, qu'on va aller vers vous, qu'on va se dire « Ok, ben Leila ce qu'elle fait, c'est du business, c'est du personal branding, je me souviens, euh, les tropiques, l'ananas, le jaune. » Et en fait, c'est ça qu'on veut, c'est que euh, dès qu'on va avoir un élément qui se, refaire, qui se réfère à... Votre univers, on va penser à vous, et voyez là, je mets des Je vous vous dis de mettre des ananas, et euh, bienvenue bienvenue aux challenges. Je vous dis de mettre des ananas, et euh, et vous êtes en train d'en mettre plein, plein, plein partout, donc c'est top. Mais en réalité, moi, je ne vends, la... vends pas de fruits et de légumes. J'ai créé un univers autour de ça. j'ai pas inventé l'ananas, d'accord L'idée, c'est qu'on puisse vous reconnaître à travers ça. Et parmi vous, il y a pas mal de personnes qui vont venir me... m'envoyer une story, une photo, quand elles vont acheter un jus de fruits de la passion ou un jus d'ananas, parce que ça va leur faire penser à moi. Mais ça ne va pas leur faire penser à moi dans le sens euh, « j'ai besoin de vitamines <rire> », même si c'est possible. Ça va, faire... ça va vous faire penser à moi dans le sens « c'est fun, ça me rappelle ». Fruit de ta passion, ça me rappelle mon business, ça me rappelle qu'il me faut un plan d'action. Et c'est exactement ça que je veux euh, que vous créiez aussi pour vos activités, vos entreprises et vos business. Voilà, wow, ça fait beaucoup d'ananas. <rire> Génial. Bon, bah ceux qui sont celles qui ne sont pas encore inscrites, euh, n'hésitez vraiment pas à y aller, c'est gratuit, franchement ça va être top. Il y a déjà la mission zéro qui a commencé. J'ai pas répondu à tous les messages encore. J'arrive. Et euh, et ça va être génial parce qu'on a en fait des groupes d'entraide, de discussion sur Instagram. Il y a pour l'instant, je crois, 12 groupes. Donc, euh, on est limité à peu près 30 ou 40 personnes euh, sur les groupes. Donc, je suis en train de vous ajouter au fur et à mesure pour ceux qui viennent au fil de l'eau. Et euh, et, euh, ça va être génial. Donc, euh, je vous invite à ne pas oublier de me mentionner sur vos stories et à foncer. Osez, sortez de votre zone de confort, arrêtez de vous cacher euh, derrière vos peurs, derrière vos insécurités ou derrière les insécurités de votre entourage. Ça, ça va pas vous servir à l'avenir. À l'avenir, ce qui va vous servir, c'est quand vous allez vous rappeler que vous avez osé un moment. Même si ce n'était pas parfait, vous l'avez fait. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pendant toute l'aventure entrepreneuriale. Parce qu'en réalité, la différence entre une personne qui avance et une personne qui reste au même état, c'est l'action. Euh, on peut se lancer en même temps et ne pas du tout arriver au même, euh, au même résultat dans un an parce qu'une personne aura mis en place des bonnes actions et l'autre aura eu peur, aura procrastiné, aura laissé passer et euh, plus tu restes dans cet état-là et plus tu as peur et plus c'est dur de sortir de cette zone de confort. Donc sortez de votre zone de confort s'il vous plaît, c'est un challenge, on s'amuse, euh, c'est fun, il n'y a rien de compliqué, c'est des défis euh, challengeants mais simples. C'est juste exprimer des choses pour justement vous permettre de mettre les mots, mettre le doigt sur vraiment ce qui compte dans votre business et ce que vous voulez faire ressortir pour plus tard dans vos activités, pour apprendre à transformer vos abonnés en clients, pour booster votre visibilité, pour avoir un un contenu unique et ça, ça va être hyper hyper important pour vous démarquer même quand vous avez une petite audience. Et c'est ok une petite audience, il n'y a vraiment pas de mal à ça, ok Donc, je vous invite à vous inscrire euh, à la masterclass. La suite, c'est 12 étapes clés pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web. Je vais y arriver. <rire> Donc l'idée en fait, c'est que je vais vous livrer un plan d'action, je vais vous partager exactement ce qu'il faut mettre en place pour avoir un business à votre image. C'est limite une checklist à suivre après que vous preniez ou pas euh, mon programme derrière, je m'en fiche, moi je veux que vous ayez quelque chose à faire euh, pour aller dans la bonne direction. Mon objectif c'est de vous aider, c'est mon business, donc il faut absolument que vous soyez là, d'accord Si vous prenez votre business au sérieux, invitez des copines, venez, faites-le ensemble, amusez-vous, prenez les choses avec légèreté. Euh, arrêtons, parce que je, je me mets dedans, hein, parce que j'ai beaucoup été là-dedans, de nous comparer aux autres, de, euh, d'être coincés, de se dire que les autres y arrivent et pas moi, qu'un euh, tel a plus d'abonnés, qu'un tel a sûrement plus de CA, on n'en sait rien en fait. La seule chose qu'on sait, c'est où on en est nous. Et donc, à partir du moment où on s'occupe déjà de nous, <rire> qu'on se mêle de nos affaires et qu'on les mène à bien, qu'on va dans le bon sens, ben on aura déjà gagné pas mal de choses. Hein. On, sera déjà dans, on sera déjà très bien très bien avancé. Donc juste pour vous donner euh, un, petit, euh, un petit exemple de la puissance du personal branding... Quand je me suis lancée sur Insta, personnellement, j'ai commencé par me lancer sur Instagram, Bah, j'avais zéro abonné, comme vous. Et j'avais pas beaucoup d'audience au départ, parce que j'avais pas de stratégie de hashtag, j'avais rien du tout, je connaissais absolument rien. J'avais un compte perso où je postais des assiettes de nourriture et de séances de sport, c'est tout. Euh, Et et avant ça, et à ce moment, quand j'ai lancé Fruit de ta passion, bah, j'ai commencé à partager de la valeur, à partager les coulisses, à parler de moi, et je me montrais pas encore. Je ne montrais pas mon visage et malgré ça, avant de montrer mon visage, j'ai pu bah, quitter mon CDI. Donc J'étais ingénieure, consultante euh, business à la Défense. Je me suis permise de quitter mon CDI alors que je ne montrais même pas mon visage sur Instagram. Pour vous dire la puissance du personal branding, c'est que c'est lui qui va poster, c'est lui qui va porter votre marque, c'est lui qui va porter votre business. Ce n'est pas à vous d'être l'esclave de votre business. Votre business, il est là pour travailler pour vous et c'est ça qu'on arrive à mettre en place quand on a les bonnes stratégies au bon moment, avec la bonne personne qui enfin, il y a un discours parfois qui fait tilt que quand c'est une certaine personne qui vous le dit il faut que vous trouviez c'est laquelle ça se trouve c'est moi, ça se trouve c'est pas moi mais l'idée c'est que vous puissiez justement trouver quelqu'un qui fasse sens et qui résonne en vous avec les, bo- les bons conseils les bonnes méthodologies